1: De oorlog in Oekraïne is nu al bijna een jaar bezig... en er is nog lang geen zicht op een doorbraak. Welke inzichten moeten we nu heel goed tot ons laten doordringen... om te begrijpen wat belangrijke vervolgstappen zijn ook als het gaat om de westerse steun. In BNR's Big Five van de oorlog in 2023... praat ik met vijf kopstukken over het strijdtoneel... en allen vanuit een totaal ander perspectief. Vandaag is dat Victoria Koblenko, actrice presentatrice, politicoloog van de Oekraïnse Komaf. En daarnaast maakte ze bij BNR de podcast Ukrainia. Dat is een podcast voor Oekraïners... die door de oorlog naar Nederland zijn gevlucht. En tot voor kort had ze ook nog een acteercarrière in Rusland. En zelfs even... Rus kunnen nog gestudeerd. Victoria, welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Het
2: wordt zelden aangekondigd als politicoloog, terwijl dat toch het enige diploma is wat ik heb.
1: Kijk, nou, dan zijn we goed, goed begonnen en daar heb je gewoon ook veel inzichten om met ons te delen. Uh, straks wil ik ook natuurlijk weten wat voor impact dit heeft op uh, jouw familie. Uh, he, en jouw vrienden, waar je natuurlijk ook nog allerlei contacten hebt. Maar eerst uh, twee belangrijke vragen. En het eerste is, als je mij die aankondiging hoort doen... bijna een jaar bezig, deze oorlog... gaan je haren dan recht overeind staan?
2: Zeker. Uh, dat was ook uh, het frustrerende toen de oorlog uh, uh, grootschalig doorbrak 24 uh, februari vorig jaar. En toen wij gevraagd werden samen met LEF om overal commentaar erop te geven. Dat is jouw man. Uh, ja, dat, dat je dan uh, toch al begint met 1-0 achterstand. Uh, om te zeggen: ja, maar nee, de oorlog begint niet nu. De oorlog begon in 2014. Alleen was die onzichtbaar uh, en, en niet te begrijpen voor ons in het Westen. En ook zonder, zonder enige dreiging. En nu de oorlog op deze manier zichtbaar zichzelf heeft gemanifesteerd is dat een nieuwe dreiging uh, die we afgelopen tientallen jaren... in West-Europa niet hebben meegemaakt? En ja, zijn we opeens wakker geworden? En, en, en lijkt het intussen in de media dat wij... Um, dat is meteen mijn grootste frustratie van het dagelijkse nieuws... we hebben het over slachtoffers, we hebben het over munitie... die wordt opgemaakt of geproduceerd. Maar uh, er is zo weinig tijd om stil te staan bij... hoe heeft het eigenlijk ja. zo ver kunnen komen? En waar hebben wij... Uh, hebben we de afslag gemist? En ik merk
1: echt dat dat jou. Dat is meteen de tweede vraag die ik aan je wil stellen. Dit, dit raakt jou echt tot in je diepste wezen. Want ik merk steeds dat je het probeert te zeggen en dan wordt er niet op doorgepakt. Dat gaan wij, kan ik je geruststellen, wel doen. Dat kan ook bij een programma als de Big Five. Maar, maar wat raakt jou als daar niet over gesproken wordt? En wat willen wij
2: niet zien in deze oorlog? Uh, ik, denk dat het, uh, uh, ik denk niet dat het een bewust iets is. Kijk, het, het is ook een pragmatisch iets. Je hebt een redactie. Uh, Jijzelf hebt enige kennis over deze oorlog. Uh, die kennis is beperkt tot waarschijnlijk wat er afgelopen jaar is gebeurd. En het en het is soms eng om in een interview vragen te gaan stellen... aan, aan, aan iemand die afgelopen tachtig jaar uh, ongeveer... of misschien zelfs langer van Rusland en de Sovjet-Unie... daarop heeft ingezoomd. Omdat je dan als vragensteller soms op glad ijs kan uh, begeven. Mm -hmm. En dat is hetgene wat gebeurt bij de dagelijkse talkshows. Dus uh, alles wordt op die manier geconstrueerd... dat het veilig is binnen de kaders van... dit zijn de slachtoffers van vandaag. Wat vind je van de aanval? Wat zijn de perspectieven? Daar heb je vijf minuten voor. En, um ja, dat, uh, nou ja. Weet je, dat zijn natuurlijk niet de meest interessante inzichten. Wij, wij, ik denk dat we echt moeten duiken in... waarom hebben we um, toen er zelfs aanwijzingen waren... dat, dat Rusland toch niet onze democratische denk, uh, of denkwijze en, en waarden uh, onderschrijft. Waarom hebben we het toen gedaan alsof we het hebben niet gezien? Of mm -hmm. waarom hebben we het echt niet gezien? Waarom hebben we de, de signalen niet als zodanig herkent... Ja, en het antwoord wat zich het makkelijkst aandient... is natuurlijk omdat wij heel graag hadden willen zien... Um, dat Rusland dezelfde, hetzelfde pad volgt als wat wij hebben gevolgd. Ja. Omdat wij gebiased zijn om te ervaren... dat dat het enige juiste pad is uh, voor uh, elk volk op, uh, op aarde. Het is maar met welke bril je natuurlijk ook naar de
1: zaken kijkt. We zullen straks ook wat meer op dit aspect ingaan. Maar misschien is het ook interessant om te kijken... hoe we naar een man als Poetin uh, kijken. Want ook daar hebben we een paar bepaalde bril uh, op in Nederland. Van we bestempelen hem vaak als een gek. Mm. Uh, merk je ook wel in de media deze houding. Hoe, hoe kijk jij naar hem?
2: Um, ja, dat, dat is voor mij het, het, uh, eigenlijk het meest interessante aan wat er... Ja, ik schaam me kapot dat ik, dat ik zo'n bloeddorstige oorlog nu interessant noem. Mm -hmm. Maar weet je als, je, als je kijkt naar hoe regimes worden gemaakt, geconstrueerd en daarna komen te vallen of worden ontmanteld. Hoe staten ontstaan, zoals Oekraïne, hoe ze ook worden geconstrueerd. Uh, meestal van bovenaf, niet altijd van onderop. Uh, dus wij hebben te maken met constructies. En Poetin is ook een constructie. En de legitimiteit rondom Poetin is ook een constructie. En dat is interessant om de evolutie in die legitimiteit te zien. Hij begon met een soort, ja, legitimiteit die rustte op dynastie. Hij was het favorietje uh, van, uh, van Yeltsin. Uh, dat heeft hij vrij snel van zich afgeschud. Uh, mm -hmm. En dat heeft hij weten te transformeren in een charismatische legitimiteit... Nou, Rusland maakte ontzettend veel geld begin jaren 2000. En toen ontstond het discours voor de middenklasse die opkwam. Je hebt toch een auto kunnen kopen? Mm -hmm. En een wasmachine. En je bent naar Turkije op vakantie geweest. Waarom moet je je nou per se met de verkiezingen bemoeien? Mm -hmm. Dus en, en daar heeft de grote groep Russen toen ook genoegen genomen met de vakanties naar Turkije. En de wasmachines en de, en de auto's. En dat is voor Poetin was dat echt de schaarste. En daarom denk ik dat ook die middenmoot van, van Russen graag hun ogen dicht deed voor het feit dat de electorale legitimiteit van Poetin geconstrueerd is. Mm -hmm. En. Um, kijk, wat ik ook lastig vind uh, om uh, over te brengen als ik spreek over Rusland is. Ik was twaalf toen mijn uh, ouders naar Nederland kwamen. En ik weet nog heel goed hoe het is om onderdeel uit te maken. van een constructie als de Sovjet-Unie. Mm -hmm. uh, je moet je voorstellen, mijn eerste banaan zag ik toen ik negen was. En mijn eerste kauwgom kreeg ik toen ik twaalf was. En mijn in reis... Nederland? Uh, nee, dat was toen in oh, wel. Estland. Oh, dat was, wel dat voelde toen al als buitenland. Dat waren natuurlijk de eerste. De Baltische staten waren de eerste staten die uh, 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 onafhankelijkheid. Mm -hmm. Wilde, wilde, daarvoor wilde vechten. En kijk, wat, wat de Sovjet-Unie heeft gemaakt in de geesten van mensen, is een soort dualiteit. Dus je, hebt een, um, je weet wat de staat van je verlangt in publiek, maar er is ook een private sfeer. Uh, aan de keukentafel kan je alles met iedereen bespreken, mits je zeker weet dat je niet wordt aangegeven. En uh, weet je, die realiteit is zo. Uh, uh, paradoxaal anders dan wat wij in Nederland kennen. Ja. He, dus dat, dat dubbele van die mensen die... Maar daar was je dus zelf ook een onderdeel van. Zeker, zeker. En... en Kijk, de, de, de lesstof die ik kreeg in de Sovjet-Unie... over de geschiedenis en over de vaderlandse oorlog... en hoe de Sovjet-Unie de overwinning op de Tweede Wereldoorlog... volstrekt naar zichzelf toe, schoof in de boeken die ik las. Um, ja, dat is natuurlijk apart, want van de grote alliantie... was helemaal geen sprake. Nee, het, waren de, de, de so de, de, het was de Sovjet-Unie die de oorlog had uh, gewonnen. En dat... Is onschuldig totdat je merkt dat dat gebruikt wordt als een instrument. om uh, mensen het idee te geven dat wij goed zijn in de oorlog. De Russen zijn. The Big Five Diana Matroos.
1: Mijn gast is Victoria Koblenko. Zij is politicoloog van Oekraïnse Komaf en studeerde ook Ruslandkunde. En trouwens, je hebt ook... Uh, Heb ik niet je... afgemaakt, Ruslandkunde. Nou ja, maar goed, uh, um, je, je, nou ja, je hebt er ook heel lang uh, gewerkt. En uh, je, nou, je komt er vandaan, dus uh, je weet er genoeg van, lijkt mij. En je hebt ook aan de universiteit aan, uh, van Leiden gestudeerd. Hè? Dat is ook belangrijk om daar even bij te zeggen. Um, we waren denk ik op een belangrijk punt. Want um, je benoemt hoe er gekeken wordt... Uh, uh, naar die oorlog. En ik heb een mooie podcast ook voor jou geluisterd. Samen met Ruud de Wildrouw. Oh. Ja. Dat... Uh, en dan zeg je, uh, die Tweede Wereldoorlog is een grotere vlek uh, dan we beseffen. Uh -huh. En uh, er is echt een oorlogscultus die uh, door de strot geduwd is in Rusland.
2: Ja, ik wil dat even toelichten. Dat is, uh, kijk, als acteur toen ik daar tien jaar geleden naartoe ging om, uh, om, om daar... Te proberen om uh, daar mooie verhalen te filmen. Um, een van mijn grootste. Uh, Inspiratiebronnen was natuurlijk, waren natuurlijk de verhalen die ik van mijn opa en van mijn oma hoorde. De, hè, mijn oma op het platteland in Oekraïne is letterlijk door de Duitsers uh, bewusteloos geslagen. Um, en nou ja, al, al dat soort familieverhalen, elk gezin heeft zo'n verhaal. En daarom is er veel meer, vergeef me het parallel, munitie op het gebied van film, uh, in de filmindustrie, om daar meer, meer verhalen over te maken. Nou, en dat is voor een acteur interessant totdat je je realiseert. Dat dat ook een instrument is om niet alleen maar terug te blikken op mm -hmm. die oorlog, maar dat ook te verheerlijken en, uh, en dat vertekenend te verheerlijken. Dus alleen maar bepaalde, uh, he, dus die oorlog te bezingen. Alleen vanuit het heroïsche van uh, de Sovjet-Unie. En al die andere mensen van de Grote Alliantie die geholpen hebben om Hitler te, in te dammen, die bestaan dan niet in die verhalen. En wat ik geloof ik ook bij Rutte had gewild, is uh, of, uh, genoemd. Um, je weet al die grote John de Mol formats... het dansen met sterren op het ja, ijs ja. en dansen sowieso met sterren. Dat zijn grote programma's. En in een land als, als Rusland, als dat op de eerste staatszender wordt uitgezonden... wordt, er, wordt dat door 70 uh, mensen met de televisie bekeken. En op het moment dat je elk liedje... Uh, dat dat een oorlogsliedje gaat zijn. waarop gedanst wordt. Dat is natuurlijk een soft propaganda. Er wordt niet gezegd: wij bezingen hier de oorlog. Mm -hmm. en het heroïsche van onze overwinning. Maar je laat daarmee steeds als een 3D-printer. laagje voor laagje voor laagje. maak je bij mensen normaal. dat dat het DNA is waar ze uit bestaan. En dat kan een dergelijke. dat kan een trots zijn. dat je. Uh, ja, dat je Daarop terug kan blikken. Dat, dat het land zoveel slachtoffers. Um, intussen zien we aan mm -hmm. hoe Rusland de, of de oorlog voert in Oekraïne. Dat het bij de uh, ja, gratie van kwantiteit gaat. Dat een mensleven eigenlijk nog steeds zoveel jaar later niet zwaard is. Dat, mm -hmm. dat, dat er maar gewoon mensen in die vleesmolen worden gegooid. Dat was in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk ook uh, het geval. Mm
1: -hmm. um, en, maar, maar daar komt dus ook bij jou een, een, een besef. Want je bent dus eigenlijk. Nou, je bent onderdeel uh, geweest van dat uh, verhaal. En dat je tot een besef komt, eigenlijk. dat je zelf ook gehersenspoeld bent. En dat je
2: daar. Uh... Absoluut. Ja. Ja, nee, maar ik denk dat wij. Weet je, elk land heeft een eigen hersenspoeling. Mm -hmm. En uh, natuurlijk hebben we in het Westen veel meer onafhankelijke media. Maar. Weet je, als je. Terugkomen te waar ik dit verhaal mee begon. Alles is een construct. Weet je, dit, ver, dit interview heb je ook voorbereid. En je weet welke richting het ongeveer uit zal gaan. Dus um, nou ja, ja, we
1: zijn nu al een hele andere afslag uh, gegaan. <laughs> Want ik had al lang over Oekraïne willen beginnen. Maar goed, het gesprek is het uh, gesprek. En het is heel uh, boeiend wat je uh, vertelt. Want vanuit dat besef, wat, wat jij dan hebt, hè, die oorlogskultus, is, is dat dus ook
2: een andere manier waarop je naar deze oorlog bent gaan kijken nu. Uh, ja, want uh, als je dit verhaal doortrekt... naar hoe de Russische federatie de trots uh, uh, en het heroïsche... Uh, van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk zichzelf toe-eigend. Terwijl destijds in de Sovjet-Unie werd er gevochten door 15 deelrepublieken. En uh, de grootste verliezen werden geleden in uh, bijvoorbeeld Wit-Rusland, Oekraïne, maar ook andere deelrepublieken. En die deelrepublieken die hebben heel groot ongenoegen opgebouwd. Allereerst omdat zij constant gediscrimineerd werden tijdens uh, de Sovjet-Unie, omdat er een soort hiërarchie was dat de Russische taal en de dus de cultuur stond boven de Georgische, de Armeense, de Oekraïense. Dus um, dat sentiment, uh, weet je, dat is hetgene wat, uh, wat heeft, uh, wat heeft uh, gemarineerd en uh, jarenlang heeft gekookt, en dat culmineert vervolgens in. Uh, een hele grote, scherpe wil vanuit onder andere Oekraïne... om zich af te scheiden mm -hmm. van, van bepaalde mm -hmm. waarden... en een andere, andere route, andere richting te kiezen. En dit is dus veel meer een culturele strijd... dan dat het gaat over het verdelen van land. Zeker, ja. Kijk, voor, kijk, voor Poetin is het een existentiële kwestie... een imperialistische kwestie van het terughalen van wat Lenin ooit bedacht heeft, mm -hmm. namelijk mm -hmm. Oekraïne. Dus het, het hele bestaan van Oekraïne is in zijn wereldbeeld um, uh, een illusie. En dus voor hem is het terughalen van, van land en van grond essentieel. Voor Oekraïne is het, nee, wij willen eindelijk het juk. Ja. Wij willen niet meer slaaf zijn van uh, die, die, die grote culturele... maar ook um, uh, landelijke verdeling. En als je dan met
1: uh, familie en vrienden spreekt... Uh, vanuit de interviews weten we in ieder geval al... dat jouw uh, man heeft gebroken met zijn vader... omdat hij uh, pro-Poetin-gedachte uh, uitsprak. Uh, wat doet dit met, met een familie? Want je beschrijft iets, je bent dus onderdeel van een cultuur... je wordt ook ergens geheuze en uiteindelijk komt er dus ook een besef bij jou en bij anderen... en anderen hebben een ander besef... en dat doet
2: dus iets ook in een samenleving. Uh, dat doet zeker ook iets uh, in de Russische samenleving... evenals in de Oekraïnse samenleving. Omdat die twee volkeren zo met elkaar zijn vervlochten... je kan denk ik haast geen gezin in Rusland nemen... waar niemand een gezinslid, of het nou een tante of een neef of een nicht is... die in Oekraïne is. Een heleboel uh, Oekraïners hebben grote carrière gemaakt in Rusland... zijn er nog steeds blijven, blijven wonen. Ze spreken zich ook niet uit tegen deze oorlog, omdat ze graag willen blijven vasthouden aan, 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 aan die staat. Dus, dus ja, het ontwricht families, het ontwricht carrières. En dat woord ontwrichten is eigenlijk ook de basis van hoe uh, de KGB en nu de FSB opereert. En als ik over dit onderwerp praat, wil ik altijd graag één naam noemen, Yuri Bismenov... Dat is een, een Sovjet-Unie-spion die gevlucht is in de jaren tachtig. Mm. En veel interviews op YouTube heeft gedaan... over hoe Rusland andere samenlevingen ontwricht. Hij uh, noemt het Engelse woord subversion. En... Um, de hybride oorlog in Oekraïne. Uh, of uh, wat er destijds in Tsjetsjenië is gebeurd. of in Georgië. of. Uh, um, ja, weet je, noem de, de verkiezingen in Amerika. Uh, of noem de inmenging. Uh, van hoe hmm. de Russische geldstromen. al dan niet bewezen. richting een vorm van democratie leiden. dat zijn allemaal voorbeelden. van hoe de ontwrichting vorm
1: krijgt. En als je dan vanuit al deze punten. Uh, terugkomt uh, bij het begin van ons gesprek. Hè? Eigenlijk jouw frustratie dat we zo... nou, en simpel eigenlijk naar deze oorlog uh, kijken. En veel langer moeten terugkijken. Eigenlijk 30 jaar, dus 2014 is belangrijk. Maar eigenlijk uh, veel dieper daaronder. En hoe er naar de oorlog wordt gekeken. Welke belangrijke vraag moeten wij dan stellen?
2: Ik denk dat de vraag nu... Uh, de, de brandende vraag voor nu is... Uh -huh. kunnen wij een compromis sluiten met dit regime? Ja. willen we dat en kunnen we dat op basis van onze waardes? Uh, ik vrees voor dat er op een gegeven moment een, uh, een moeheid komt. Um, omdat er al zoveel financiën, zoveel wapens uh, richting Oekraïne gaat. En dat er op een gegeven moment mensen gaan zeggen... ja, maar kunnen ze dan niet gewoon die paar regio's afstaan? En ik denk voor die mensen die die emotie ervaren... je moet je het volgende voorstellen... Jij komt naar mij toe en je zegt, ik wil jou vermoorden, Victoria. En ik zeg, Diana, laten we erover praten. Ja. Dat is eigenlijk dat is de, de, dat is een parallel of een metafoor. Wat ja. je, weet je? Dus dat is eigenlijk wat je verzoekt van, van Oekraïners... in hun wereldbeeld. En wat vind je dan? Moet, moet, moet dat de weg zijn? Ik denk dat... Uh, dat uh, kijk, op het moment dat hypothetisch morgen... Krim heroccupeerd zou worden door Oekraïne... als zij voldoende materieel krijgen uh, vanuit het Westen. Stel je voor, dat is de realiteit van morgen. Hebben we dan vrede? We hebben dan alle uh, territoria terug. Mm -hmm. uh, he, dus van de grenzen van 1991, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Maar hebben we dan vrede? Grens Japan dan opeens aan Letland, Litouwen en Estland... Natuurlijk niet. Wat doen wij dan met het Rusland wat achterblijft? Waar we dan eigenlijk mee te maken hebben, vrees ik... is een tijdelijk staakt het vuren. En de grootste vraag is... als het Russische leger het onderspit kan delven in Oekraïne... dat is denk ik... Een grote kans voor een betere toekomst. Voor hoe wij met het toekomstige Rusland uh, zullen moeten omgaan. Maar dat vraagt ook dan toch dat je met elkaar in gesprek gaat. Uh, nadat mm -hmm. uh, het vraagstuk van de bufferzone of de, de regio's die zijn uh, geannexeerd. Uh, ja, wat daarmee gebeurt, ja, dat, weet je, kijk, als je nu een dialoog aangaat, sla je het stuk over.
1: Morgen dan is Rob de Wijk te gast, oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Overigens, uh, uh, je hebt les gehad van de mensen, universiteit zeker. Leiden. Twee, een
2: kleine 22 jaar geleden. Ja.
1: Um, leuk, want je mag straks ook een kettingvraag uh, aan hem stellen. Abonneer je alvast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. En straks praat ik verder met Victoria Koblenko. En dan uh, gaan we ook praten hoe we dan die dialoog uh, zouden moeten aangaan. En wat we echt van Oekraïne moeten begrijpen in het diepste wezen. Blijf luisteren. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido
0: Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. Wist
3: je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1 op 1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven. Thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl slash bedrijven. Let's open up.
0: BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlog in Oekraïne dit jaar. We hadden niet gehoopt dat dat nog zou moeten, maar helaas is het zo. Morgen praat ik met Rob de Wijk over het geopolitieke strijdtoneel. Mijn gast vandaag is Victoria Koblenko, actrice, presentatrice, politicoloog... van Oekraïnse kom af. En daarnaast maakte ze bij BNR hier de podcast Ukraine. Een podcast voor Oekraïners die door de oorlog naar Nederland zijn gevlucht... om ze een beetje goed te helpen hier goed te landen. En ze tot voor kort ook een acteercarrière in Rusland. Komend half uur, we kunnen in ieder geval nog twee belangrijke onderwerpen met je bespreken. Namelijk de band tussen het Westen en Oekraïne. En hoe de strijd in Oekraïne zich de komende tijd zal ontwikkelen. Maar eerst wil ik nog even um, um, kort met jou stilstaan ook bij de inzamelingsactie die jij doet met jouw man uh, Lef. Mm -hmm. um, die is al een tijdje gaande. en Die heeft natuurlijk ook alles te maken met de situatie in uh, Oekraïne waar nou ja, uh, geen elektriciteit diversiteit meer is, mensen zitten in de kou. Hoe gaat het met de inzamelingsactie?
2: Ja, wij zijn eigenlijk die actie heel spontaan begonnen. Ik dacht uh, uh, het overviel me dat Rusland halverwege uh, oktober de energiecentrales uh, zo grootschalig uh, uit wilde schakelen. En ik weet hoe koud die winters kunnen worden. Vooral januari, februari kan tot min 35 worden. Ja, misschien min 25 nu met het klimaat. Maar weet je, dat is heel koud. Dus ik dacht, wij moeten iets doen wat super concreet is. En ik had een GoFundMe aangemaakt via Instagram verspreid. En ik dacht, ja, ik heb best wel veel Grote, grote volging. En mensen willen graag zien waar hun geld naartoe gaat. En wij bieden ze foto's en video's hoe het vervoerd wordt: die mm -hmm. generatoren. En intussen hebben we een half miljoen euro opgehaald in anderhalve maand. Daar ben ik super trots op. Daar ja, wil ik niet ook zijn. heel erg graag mee doorgaan. Dus ik heb allerlei ideeën bedacht hoe ik komende tijd uh, bij bedrijven in ruil voor een donatie uh, uh, talks ga aanbieden. Ja, zodat ik dat kan aanvullen. Want uh, ja, januari is nog lang niet voorbij en februari moet nog komen. Ja, dus ik ben, ik ben eigenlijk heel blij dat ik zo eigenwijs ben geweest om te zeggen, weet je, um, mm -hmm. we doen het gewoon via GoFundMe, als mensen die nu luisteren um, iets willen geven heel graag. Er zijn mensen die slechts 5 euro hebben gegeven, in totaal 8000 mensen hebben, hebben gedoneerd. Maakt niet uit
1: wat, wat, wat je doet als je maar iets ja, uh, uh,
2: doet, uh, want, want vanuit het besef nog uh,
1: wat er nu in Oekraïne uh, gebeurt uh, kijk, even helemaal terug uh, naar het begin, wat voor jou al veel eerder begonnen is, hè? Uh, want dat, dat is eigenlijk wat je zegt, 2014 was echt al, de oorlog is toen al begonnen. En dat wilden wij met z'n allen uh, niet zien. Uh, 24 februari, uh, vorig jaar, nou ja, zagen wij het dus wel allemaal. Uh, vol verrassing. Als je dan kijkt hoe je eigen gevoel is veranderd in de afgelopen uh, maanden... Is dat veranderd? Of, of komt het nog net zo hard binnen? Of
2: raak je ook echt murf van... Nee, het is, het is, het is, het het is zeker het veranderd. Werd? Want voor, voor 24 februari... Ik wist natuurlijk van onze vrienden en familie... die waren geëmigreerd binnen hun eigen land. Dus uit Donbass-regio richting hmm. het westen. Lviv of Kiev hadden hun huis, haard, bedrijf achtergelaten. Opnieuw begonnen... Ja, weet je, dat, dat waren de situaties waar we wetenschap van hadden. Ik ben naar talloze toneelstukken geweest in, in Kiev... die over de oorlog sinds 2014 gaan. Maar ik heb mij tot 24 februari nog nooit zo Oekraïns gevoeld. En het is interessant, ook om kritisch naar mezelf te zijn... hoe dat... Toch gevoed wordt. Weet je, hoe je toch je wortels opeens voelt. Ik heb, ik heb altijd maar één paspoort gehad: mijn Nederlandse paspoort. Dus ja, ik ben geen staatsburger van Oekraïne geweest. Uh, ook al stond ik in het Sovjet-paspoort van mijn ouders uh, ingeschreven. Maar nu dit gebeurde, was het voor mij heel makkelijk om kant te kiezen. Mm -hmm. Um, omdat, ja, voor mij is het heel eenduidig... Uh, wat, weet je, wie de aanvaller is en, en, en wie zich moet, uh, moet verdedigen. Maar intussen bevind ik me in de situatie... waarbij wij uh, dus Oekraïns moeten leren. Omdat we intussen door Oekraïners die Russisch-talig waren... voor de uh, grootschalige invasie in februari... nu opeens Oekraïns praten. En Russische taal is een soort heikel punt geworden... dat als je dus Russisch spreekt... ik was uh, onlangs op reis... En, ik merk dat als... Oekraïners naast me horen dat ik Russisch spreek... dat ze denken dat ik een Rus ben. En ik heb dan een ontzettende behoefte om te bewijzen ja. dat ik... Dat dus ik... moet je Oekraïens kunnen spreken? Ja, en, en ik, ik spreek dat passief. Ik versta 60, 70 procent, maar ik ben niet vloeiend. Dus dat is mijn uh, ja, taak voor komend Dus je wordt jaar. eigenlijk nu gediscrimineerd... Ja. door waar je zelf vandaan komt? Ja, ondanks dat ik eigenlijk sinds begin van de oorlog... niets anders heb gedaan qua mijn officiële baan als acteur... maar echt alleen maar benefieten en mensen... Ja. Vesten en werk is heel ruim natuurlijk, maar, maar je pakt het op. Je ik pakt pak het op, op. Dit is gewoon wat ik moet dragen en wat ik ook wil uh, ja. dragen, wat ik ook gemist heb omdat ik grootgebracht ben in de Sovjet-Unie. Terugkomend op die hiërarchie van taal en, en de hiërarchie van de Russische cultuur, uh, die nu vind ik ten onrechte door de Russen wordt misbruikt in de dialoog. van Ja, ze, ze cancelen, weet je, de Russische cultuur. Nee, uh, het Theater Scala in Milaan is een ja. seizoen begonnen met een Russische componist. En ik denk, weet je, dat die componisten, de Tsjechows en de Dostoevsky, die hebben niets te maken met deze waarden. En die zijn, denk ik, ook in de ogen van het Westen een beetje los komen te staan van, mm -hmm. de, van, van het regime van Poetin. Ik denk dat we het regime van Poetin los moeten zien van het territorium ja. van Rusland. maar. maar het interessante is dus dat jij uh, toch ook wordt gediscrimineerd. en
1: dan oké, okay, positief die handschoen oppakt. dan ga ik die taal gewoon uh, heel goed leren. zodat ik gewoon wordt gezien voor wie ik nu wil zijn. Hè. Dus jouw identiteit is eigenlijk ook ja, veranderd. Ja. Uh, door deze oorlog. Maar, maar wat leert het jou
2: in diepste wezen. als je ook teruggaat naar die cultuuroorlog? Dat leert die wordt gevoerd? Uh, ons allemaal dat identiteit maakbaar is, vloerbaar is. en dat die dus. Niet alleen intrinsiek gemotiveerd is, want ik had natuurlijk Oekraïens. Afgelopen uh, 30 jaar dat ik in Nederland woon, had ik ook Oekraïens kunnen leren. Ja. <laughs> maar uh, ik ging Latijn leren en een beetje andere talen. Dus uh, dat dat toch dat, uh, dat er een externe. Uh, identiteit is die je daartoe een, een schouder uh, of, of een deeltje uh, in je rug geeft en dat zegt natuurlijk ook dat kun je ook extrapoleren naar hoe die propaganda in Rusland werkt en hoe er nu in Rusland gedacht wordt van ja maar wij wij gaan het winnen van de NAVO ja we, 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 dat kunnen we
1: ja ja, uh, en, het is dus ook heel gevaarlijk. Aan ja, twee kanten is het gevaarlijk. Absoluut. Maar dat is dus wat een oorlog doet: het splijt. Verdeel en heers. Uh, uh, verdeel en heers. Het splijt families, het, het splijt uh, vrienden. Uh, nou, dat heb je natuurlijk zelf ook, uh, hebben jullie dat uh, uh, meegemaakt. Als je dan nu even naar het strijdtoneel uh, gaat, uh, gisteren sprak ik hoogleraar Hans van Koningsbrugge. En hij uh, duidt echt dat Oekraïne en Rusland vooral als twee sumo-worstelaars elkaar in een houtgreep uh, houden. En dat het uh, gaat over wie
2: de langste adem heeft. Hoe schat jij de kansen in? Um, ik vrees dat wij uh, nu aan de vooravond staan van uh, een groot offensief vanuit Rusland. Uh, dat lenteoffensief of, lente wat steeds wordt genoemd. Ja. Ik denk dat wij daar niet omheen kunnen. 150.000 mannen zijn de afgelopen maanden opgeleid. Er worden nog meer mannen geronseld de komende periode. Want ja, het proces van mobilisatie dat is officieel, de facto is dat niet gestopt. Dus dat gaat stiekem gaat dat door. Hoor jij
1: dat ook van je Russische vrienden?
2: Die je nou, vast ja, ook nog wel hebt. Dat is een ander dat, onderwerp. Maar, maar ik heb ja. opeens uh, sinds uh, februari geen Russische vrienden meer. En er zijn mensen die gekozen hebben om uh, hun, hun medailles van de theaters waar ze dienen. Uh, te verkiezen. boven dat ze zich uitspreken uh, te, mm. tegen de oorlog. Dus uh, ja, dat, daar is echt een, uh, een grens voor en een grens na de invasie gekomen. wat betreft mijn Russische vrienden. Maar dat ja. is een zijstraat. Terugkomend op, uh, um, op je vraag. Um, kijk, wat, waar we nu naartoe moeten, naar de toekomst van Oekraïne... is, en, en dat zal inherent verbonden zijn aan het demonteren van het regime van, van Poetin. Mm -hmm. Kunnen we daaraan bijdragen? Hoe kunnen we daaraan bijdragen? Um, en als we daar niet aan bij willen dragen... hoe zorgen we dat we die dreiging kunnen indammen, de komende mm -hmm. tijd? Mm -hmm. Zonder deze vraag te beantwoorden kun je eigenlijk niet kijken naar wat er na de oorlog in Oekraïne gaat gebeuren. Mm -hmm. um, kijk, wat er in Duitsland is gebeurd na de Tweede Wereldoorlog... dat land is ook niet uitgewist. Nou,
1: laat hem even uh, rusten, want anders dan verspeel ik de kettingvraag. Okay. Uh, in de vorige aflevering sprak ik dus met Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland. En hij had deze vraag voor jou.
2: Ik zou haar willen vragen hoe ze zich voorstelt... dat de Oekraïnse wederopbouw dient te geschieden. En wat moet de rol van het Westen daarin zijn? De eigen Oekraïense rol? Um, kijk, gek genoeg maak ik mij... Ik, ik heb geen uh, slapeloze nachten over de toekomst van de Oekraïne. Meen je? Ja. Uh, Dat ik, vind ik wel de aai-opener de van deze uitzending. Nou, Omdat wat de oorlog heeft gebracht, zelfs voor de twijfelende mensen, voor de Russisch sprekende in de Donbass... Uh, wiens, fi uh, wiens financiële economische toekomst wellicht op dat punt... vlak voor de invasie, uh, gunstiger eruit zag als ze bij Rusland zouden horen. Die mensen hebben ze nu, nu zich nu allemaal aangesloten bij het Oekraïnse idee. Die mensen zijn nu Oekraïns gaan spreken. Dat is de Oekraïnse staat afgelopen... Uh, Twee, mm -hmm. weet je, twee decennia, niet gelukt. En dat is Poetin wel gelukt. En opeens is het land meer verenigd dan ooit. En opeens is er meer noodzaak dan ooit... zich af te zetten tegen Rusland... en te kiezen voor de koers van Europa. Ik moet daar wel bij opmerken... dat er nog een hoop mentaliteitsverschillen zijn... en dat de Oekraïners zich echt rekenschap moeten gaan geven... dat de Europese waarden veel meer zijn... dan de economische voordelen... Mm -hmm. Ik heb het idee dat de Oekraïners zich daar heel vaak in vergissen. Ze denken. ja, hier in het Westen betalen ze allemaal heel veel belasting voor mooie wegen, goede gezondheidszorg en de collectieve verzekering. Maar ze staan er niet bij stil dat er ook uh, dat de man-vrouw verdeling, uh, de, de gay rights. Weet je, dat zijn ook allemaal vrijheden die je erbij krijgt. Ja. En dat zijn niet de kleine lettertjes van die economische voordelen. die Waar uh, ze de best... niet per se blij mee zullen zijn. Nee. Wij zijn er dus, blij mee, maar zij niet. Dus dat, dus dat ja. is een transformatieproces... waarbij Oekraïne zichzelf nog echt heel erg goed in de spiegel uh, moet gaan kijken. Maar ik maak me dus wel zorgen over Rusland. En hoe, weet je, hoe demonteren we dat regime? En hoe blijft dat, hoe blijft dat achter... Een
0: berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. Wist je
3: dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn?
1: Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlog in 2023. Later deze week zal ik nog spreken met voormalig NAVO-baas... Jaap de Hoop Scheffer over de wisselingen in de top van de NAVO. Mijn gast vandaag is Victoria Koblenko. Actrice, presentatrice, maar ze zit hier vooral als politicoloog... van Oekraïnse af. Uh, ik merk al dat we <laughs> veel te weinig tijd hebben... om alle belangrijke dingen te bespreken. Maar je was net bij je zorgenpunt over, over uh, Rusland en... Uh, toch is het verbazingwekkend dat je zegt... Ja, eigenlijk wordt Oekraïne, nou, misschien verrekenen ze zich ook wel met een paar punten... maar uh, zijn ze er ook sterker door geworden, meer verenigd uh, door geworden... en maakt me op de lange termijn minder zorgen over Oekraïne... en meer over uh, uh,
2: Rusland. En, en waar zit jouw zorg dan? Uh, de zorg zit hoe wij met zo'n groot land uh, als, als, als Rusland... Eh, eh, ik, ik moet mezelf corrigeren. Dus ik, ik wil het niet hebben over het land, want dat zal gewoon altijd blijven bestaan. Mm -hmm. Dat kun je niet uitvissen. Mm -hmm. Maar het regime zal zich op de een of andere manier moeten heruitvinden. En totdat het zichzelf heruitvindt... op een manier die wij vinden passen bij onze waarden... zal het een dreiging zijn. En ik denk dat het een, een beetje omdenken vergt op de lange termijn... dat wij de geld en wapens wat Oekraïne van ons krijgt... niet zien als liefdadigheid... Maar als een investering in de toekomst... in een wereld zonder de dreiging van het regime van Poetin. Mm -hmm. Of zijn gelijkgestemde. En dat is, denk ik, voor, voor, ja, dat is een hele grote vraag voor ons om, om te verteren. Want wat zit daar ook jouw angst
1: onder dat het Westen uiteindelijk... Eh, toch de handdoek in de ring gaat gooien en denken van... joh, dit, ja, kijk,
2: dit duurt de, te lang. Gewoon. De, de, heel kort over de sancties. Ja, dus de grote bazen, Shoigu enzovoort, zijn uh, gesanctioneerd. Ja, ik, ik volg al die kinderen van al die mensen op Instagram. Afgelopen uh, tien maanden van de oorlog... hebben die kinderen overal ter wereld feest gevierd. In hotels van 4000 euro de nacht geslapen. Dus... Weet je, als je dan sanctioneert... dan vind ik dat je ook dieper moet sanctioneren. Mm -hmm. De kinderen en de kleinkinderen. Ja. Zodat, zodat deze mensen niet kunnen blijven feestvieren... op, uh, uh, op hun jachten en wereldreizen kunnen blijven dus maken. Ze nog terwijl hun raken. vaders ja. uh, verantwoordelijker zijn... voor oorlogsmisdaden in, in Oekraïne. Ja, weet je, dat, dat, ik hoop dat niet alleen mij tegen de borst mm -hmm. stuit... maar mm -hmm. velen van ons. Kijk, en... Um, ik wil ook kijken naar hoe uh, Poetin zich in de media heeft gemanifesteerd... de afgelopen paar maanden. Ik vind dat mateloos interessant, want ik volg hem natuurlijk al jaren... in, in zijn ja. persconferenties, in zijn taalgebruik, in zijn grapjes. Uh, dat is mijn grote hobby om dat te ontraven. Taal, ja. Hij heeft uh, afgelopen jaar de grote persconferentie is afgelast. De grote primaire linie, de direct, directe lijn... waar uh, Russen zogenaamd echte vragen aan Poetin kunnen stellen afgelast. Een G20-speech... waar hij voor de kans voor kreeg... afgelast. Hij had hem ook online kunnen doen... zoals Zelensky. Afgelast. En het belangrijkste, denk ik nog... zijn jaarlijkse grote viering met de elite... dus de duizend belangrijkste mensen... van de business-elite. Dat is de nieuwjaarviering, is ook afgelast. Waarom? Mm -hmm. heeft, hij, heeft hij zelfs... zijn naasten niet meer zoveel te zeggen? Ik denk dat hij gevoelig is voor de zware sfeer die onder deze mensen um, is ontstaan. Want laten we eerlijk zeggen, als je parallel trekt tussen hem en Stalin... de elite van Stalin, al hun assets waren binnen de Sovjet-Unie. De assets van de huidige elite, dat zijn de jachten... dat zijn de villas in Saint-Tropez aan het Como-meer. Mm -hmm. Deze mensen willen hun miljarden in Rusland verdiende euro's uitgeven in het Westen. Mm -hmm. En nu worden ze gegijzeld door de oorlogseconomie... en ze realiseren zich heel goed dat de oorlog lang gaat duren... en dat, dat ook van hen gevraagd wordt een bijdrage te leveren... Ja, dus die aan de Precies. Dus ook al zien wij nu nog niet een, een scheiding uh, in de elite... zie ik deze opsomming van het gebrek mm -hmm. aan de dialoog van Poetin... met zijn naasten... Uh, als kleine scheurtjes die in de toekomst hopelijk kan bijdragen aan die scheuring in de elite. En denk je dat het tot een staatsgreep in het Kremlin zou kunnen komen? Nou, ik denk dat het tot het uiteenvallen van de, uh, van, van de Russische federatie zou kunnen leiden. Met veel grotere risico's, ook voor het Westen, dan hoe de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Want het Westen was destijds heel erg angstig dat dat tot uh, uh, grote uh, onrust zou leiden. Dat, dat is beperkt uh, gebleven. Maar als de Russische federatie nu uit elkaar valt, zal dat denk ik met veel meer uh, risico's gepaard gaan. Zijn we intussen toe aan de vraag voor Rob de Wijk? Ja, die wil je heel <laughs>
1: graag stellen, hè, want die wil je ook nog even goed uh, inleiden, begreep ik van je. Uh, laten we dat doen. Morgen dan is Rob de Wijk uh, oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies uh, te gast bij mij en hij behoeft eigenlijk uh, geen introductie natuurlijk, want we kennen hem ook allemaal van de bekende podcast hier, uh, Boekenstein en de Wijk. Uh, hij is jouw docent geweest.
2: Ja. Aan de Universiteit Leiden. Uh -huh. Wat zou jij aan hem willen vragen? Um... Ik heb hem in een interview horen zeggen... dat wij het begrip containment helemaal opnieuw moeten uitvinden. Dus het indammen van de Russische federatie... op een nieuwe manier vormgeven. En ik ben benieuwd of hij daarover verder wil uitweiden... hoe hij dat concreet ziet. En dan met name als wij aan de andere kant te maken hebben met Rusland... Uh, als een uh, permanente lid van de Veiligheidsraad... Uh, waartoe het eigenlijk nooit de officiële procedure heeft gedaan. Nee, Dit is een beetje een, een ingewikkeld juridisch uh, detail wat ik even moet inleiden. Dus je hebt in het in internationaal recht heb je twee um, begrippen. De continuous state. Dus uh, als staten uit elkaar vallen en, en of stukjes afbrokkelen dan heb je een, een staat die uh, het juridische gedeelte doorzet. Dus een vervolgstaat. Of je hebt de successor state. Dus de opvolgstaat. Een, een, een groot voorbeeld is bijvoorbeeld Servië. Wat een uh, opvolg Staat is van voormalig Joegoslavië. Ja. Nou, wat het dan feitelijk betekent, is dat je een nieuwe juridische identiteit krijgt en opnieuw het proces van aanmelden bij uh, de Verenigde Naties of de Veiligheidsraad moet doen. Dat heeft Rusland nooit gedaan. Rusland heeft uh, um, door de geniale jurist van Jeltsin op 24 december, volgens mij, 94 als ik me niet vergis. Of 91. Mm -hmm. Een brief gestuurd naar de Verenigde Naties met een mededeling dat zij een continuous staat zijn van de Sovjet-Unie. Even zelf gewoon aangekondigd. Ja. Ja. Dus die procedure. Dus we hebben nu te maken met een lid, permanent lid in de veiligheidsraad. Er zijn geen procedures om leden uit de, veilige, uit de permanente veiligheidsraad te verwijderen. Um, nou, dit. Ingewikkelder wordt het ook dat er uh, uh, dat UK en uh, dus Verenigd Koninkrijk en, 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 en China ook zelf met uh, Taiwan en met uh, uh, Schotland als um, uh, successor of ja. continuous states te maken hebben. Dus we, uh, ook twee andere leden. het zelf ook. <laughs> ja. Snap je? Ja. Dus dat maakt de hoop. Um, waar Oekraïne nu natuurlijk uh, okay. als, als een, als een uh, geld opzet... dat dat herzien gaat worden. Dus ik het, ben... is, is, het, het is heel ingewikkeld en ik zo, beloof je... ik
1: zal me er ook helemaal in verdiepen... want um, je vertelt mij nu allemaal dingen dat ik denk... dat ja, moet ik ook even tot mezelf
2: laten doordringen. Kunnen wij dus in het kort, is de vraag ja. aan Rob de Wijk... kunnen wij dat nieuwe containment van de Russische federatie uitvoeren als wij niet eerst adresseren dat wij te maken hebben... met een lid in de Veiligheidsraad... die er eigenlijk nooit officiële procedure voor heeft uh, hm. gedaan. En, en jij vindt dat laatste dat dat zou moeten gebeuren?
1: Ik uh, wil de vraag graag aan
2: <lacht> Rob doorschuiven.
1: Maar je weet er zoveel, maar je weet er zoveel uh, van. Dus waarom niet ook het antwoord uh, geven hoe jij daarnaar
2: kijkt? Ja, kijk, ik vind dat wij afgelopen tien maanden... hebben we ons ontzettend verstrikt gevoeld... in allerlei internationale uh, instanties. En we willen graag handelen naar de regels van die instanties. Um, waarom dan niet naar deze regels? Waarom dan niet herzien dat er nieuwe procedures moeten komen? Dat als er een agressor, zoals wij dat nu zien... in de vorm van de Russische Federatie, een permanent lid is... waarom kunnen we dat dan niet herzien? Is het een beetje gelukt om de belangrijkste vragen te beantwoorden? Eigenlijk is het gewoon weer te kort, hè, dit, ik denk, uh, dit uurtje. Ik denk dat het belangrijk is om, om dit soort grote vragen te blijven stellen. Uh, om, uh, en weet je, ik denk dat als samenvattend kan dit gesprek um, gereduceerd worden tot één vraag. En dat is, uh, hoe gaan wij het regime van Poetin en zijn gelijk uh, demonteren? Dankjewel dat je mijn
1: gast wilde zijn. Ik zou het ontzettend leuk vinden om ooit nog een keer verder te praten. Want we weten allemaal, dit gaat nog heel lang duren. Dank Victoria Koblenko. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five. Zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je gewoon even op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Want dan weet je zeker dat je helemaal niks mist. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk live blijven op deze zender de hele dag. Zometeen iemand van met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Een berichtje van Odido Business.